0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Knapp ein halbes Jahr ist Dieselgate nun alt. Der Abgasskandal bei Volkswagen hat nicht nur dem deutschen Autobauer nachhaltig beschädigt. Immer mehr Autokonzerne geraten seitdem unter den Verdacht manipuliert zu haben. Und über die Folgen, die Folgen des Ganzen sind heute unser Wirtschaftsthema der Woche. Und darüber sprechen wollen wir mit Martin Seiwert von der Wirtschaftswoche. Ich sage schönen guten Morgen. Guten Morgen, Härte. Ja, kann man nach so einem halben Jahr VW-Skandal schon ein bisschen Bilanz ziehen, wie denn der Konzern selbst damit umgegangen ist? Hat er sich da gut geschlagen?
1: Man kann eine Bilanz ziehen, denke ich, eine erste und muss sagen, der Konzern hat sich nicht gut geschlagen aus meiner Sicht. Wir lesen heute in den Zeitungen, dass der Aufsichtsrat von Volkswagen beabsichtigt, den Vorstand fürs letzte Jahr komplett zu entlasten. Obwohl noch gar nicht klar ist, was eigentlich der Vorstand dazu verantworten hat, denn die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die deutschen Behörden ermitteln noch, die amerikanischen Behörden äh, und die interne Ermittlungen laufen auch noch durch eine durch eine Kanzlei und in allen Bereichen haben wir noch keine Ergebnisse vorliegen. Trotzdem sagt der Aufsichtsrat schon mal so, die Vorstände haben nichts falsch gemacht im letzten Jahr, das ist ein fatales Signal und es reiht sich in eine Kette von falschen Entscheidungen aus äh, meiner Sicht, ähm, angefangen davon, dass man sehr früh zugegeben hat, dass es einen Betrug gab, das ist juristisch, hat sich VW damit selber ein Bein gestellt, bis hin zu Personalien, die fragwürdig sind. Also die Frage ist, ob der jetzige Aufsichtsratsvorsitzende äh, Dieter Pötsch ob der der richtige Aufklärer ist in der Sache. Denn er war ja zuvor selber Vorstand. Das heißt, er hat jetzt irgendwie auch die Aufgabe, gegen sich selbst zu ermitteln. Das ist äh, eine merkwürdige äh, Konstruktion, die viele kritisieren. Also es gibt viele, viele Fehlentscheidungen aus meiner Sicht. Und ähm, die letzte, die von heute, äh, ja, ist nur wieder eine weitere. Man kann also sehr gespannt sein, wie das weitergeht und wie das dann auf der, auf der Hauptversammlung am äh, 22. Juni, wie das aufgenommen wird von den Aktionären.
0: Und am Ende bleibt es natürlich an den Kunden hängen für die Amerikaner. Wir erinnern uns, in den USA hat der Skandal ja angefangen. Ähm, für die Kunden dort gibt es offensichtlich schon Lösungen. Bei den europäischen sieht das ganz anders aus. Wird es da mhm. bei dieser zwei Zweiklassengesellschaft bleiben?
1: Ja, das ist zu befürchten. Also es gibt bislang keine Aussagen von Volkswagen äh, in die Richtung, dass man sagt, also wir wollen die Kunden weltweit gleich behandeln. In den USA hat sich jetzt VW offensichtlich äh, sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, so, wer sein Auto nicht mehr haben möchte, äh, dem nehmen wir das einfach wieder ab. Der kriegt ein neues oder der kriegt seinen Originalpreis erstattet. Ähm, das ist äh, ein sehr großzügiges Angebot. Man kann es auch andersrum sagen, aus Konzernsicht eigentlich eine Kapitulation. Das Volkswagen kriegt es offensichtlich nicht hin, die Autos so zu reparieren, dass sie ohne Nachteile dann weiter auf der Straße unterwegs sein können und die, und die Grenzwerte einhalten. Ähm, das ist großzügig, wird sehr teuer für Volkswagen, kostet so, wenn, wenn nur die Hälfte der Kunden ihre Autos zurückgeben, kostet das dann mal locker 5, 6 Milliarden. Ähm, sowas ist in Europa nicht abzusehen. Da müssen Kunden wahrscheinlich klagen, und lange Wege gehen vor Gericht, bis sie dann irgendwann vielleicht eine Entschädigung bekommen. Mhm.
0: Und vor Gericht könnte ja dann auch eher die Verantwortung geklärt werden. Ähm, die Behörden wollen eigentlich nichts mit der ganzen Sache zu tun gehabt haben oder gewusst haben. Jetzt gibt es aber Vorwürfe, dass etwas Kraftfahrt-Bundesamt da auf Seiten der Industrie stand. Lässt sich das Stand heute auch mit Fakten untermauern?
1: Ja, wir haben das ziemlich intensiv recherchiert bei der Wirtschaftswoche und man muss rückblickend sagen, äh, da reibt man sich schon die Augen, wenn man sieht, welche Entscheidungen da gefällt wurden. Wenn wir heute wissen, dass es da ein Problem gab und dass es da Manipulationen gab... Ähm muss man aus heutiger Sicht sagen, offensichtlich haben die haben die Behörden und gerade auch das Kraftfahrtbundesamt offensichtlich hier wirklich die Augen verschlossen, wirklich weggesehen und sind ihren Pflichten da überhaupt nicht nachgekommen. Wahrscheinlich hat man gedacht, man handelt hier im Sinne der Autoindustrie, indem man sie eben machen lässt. Teilweise stimmt das auch, wenn wir von manipulierten Daten beim CO2-Ausstoß zum Beispiel reden. Durch solche Manipulationen kann ein Hersteller erklägliche Beträge sparen, Vielleicht sogar Milliardensummen. Das ist erstmal schön für den Hersteller. Ich würde aber sagen, aus, langer, aus langfristiger Betrachtung heraus schadet man durch so ein Wegsehen den Autoherstellern, weil man sie eigentlich dazu erziehen müsste, gute Autos zu bauen, umweltfreundliche Autos. Und würden die Deutschen heute die besten, die saubersten Autos bauen, dann würden sie noch viel besser dastehen. Gerade auch VW.
0: Und genau jenes Kraftfahrtbundesamt, über das wir eben gesprochen haben, das hat jetzt auch eigene Stickoxid-Messwerte veröffentlicht. Ist das zumindest ein Fortschritt?
1: Das ist ein Fortschritt. Es hat sehr lange gedauert, bis sie es endlich veröffentlicht haben, weil wahrscheinlich weil sie im Vorfeld äh, intensiv äh, mit den Herstellern das äh, diskutiert haben, die Daten und weil die so desaströs sind, gab es da auch viel zu diskutieren. Ähm, aus den Daten geht ja im Prinzip hervor, dass alle Hersteller betroffen sind, dass alle in irgendeiner Art und Weise manipuliert haben. In, inwieweit das dann Gesetzesverstöße sind, muss noch geklärt werden. Das ist aber schon sehr wahrscheinlich, dass es hier auch wirklich knallharte Gesetzesverstöße gibt. Ähm, es ist aber ein Fortschritt, dass wir die Daten jetzt kennen und sagen können, okay, es sind irgendwie fast alle betroffen. Das ist auch sehr interessant, dass einer eigentlich bislang überhaupt nicht betroffen ist, und das ist BMW. BMW hat es offensichtlich geschafft, mit der richtigen Technik und auch den, den angemessenen Investitionen eine Abgasreinigung hinzubekommen, die eben dann die gesetzlichen Grenzwerte erfüllt. Und das belegt natürlich, das ist peinlich für alle anderen Autohersteller, denn es zeigt, es geht, wenn man denn nur will.
0: Immerhin. Ähm, Stickoxide sind eben der eine Punkt. Jetzt haben wir darüber gesprochen. Äh, jetzt geht es natürlich auch um CO2, Ausstoß und Verbrauch. Da gibt es diese Werte noch nicht. Ähm, was bedeutet das beziehungsweise kann da auch der Skandal oder die vielen Skandale, Sie haben ja die anderen Autobauer schon angesprochen, kann das noch größer werden? Ja.
1: Das kann noch größer werden. Wir haben in dieser Woche eine neue Untersuchung bekommen von der ICCT. Das ist die Organisation, die im Prinzip den VW-Skandal ins Rollen gebracht hat, eine Umweltorganisation. Und die haben sich mal angeschaut, wie die Hersteller bei sogenannten Ausrolltests Manipuliert haben, offensichtlich. Das ist also, dass man, das sind Tests, die den Rollwiderstand von Fahrzeugen messen. Da lässt man auf einer, auf einer Ebene Autos, beschleunigt man Autos und lässt sie dann äh, ausrollen und, und, und schaut, wie weit die rollen im Prinzip. Ähm, jetzt kann ich an der Stelle sehr viel auch manipulieren. Ich kann zum Beispiel die Reifen äh, verändern. Ich kann, ist wohl vorgekommen, dass Reifen förmlich im Ofen gebacken wurden, damit sie härter werden. Wenn sie härter sind, haben sie weniger Ausrollwiderstand. Und das haben sich die Prüfer bei diesen Tests, also solche Organisationen wie TÜV und DEKRA, offensichtlich nicht angeschaut, die Behörden auch nicht. Man hat mit solchen Tricks erreicht, dass die Autos deutlich weiter rollen, also dass ein geringerer Rollwiderstand gemessen wird. Und das hat ganz massive Auswirkungen auf den auf den CO2-Ausstoß. Man hat also festgestellt, dass zum Beispiel ein Peugeot 206 äh, in Wahrheit wahrscheinlich 14 Prozent mehr Ausstoß, mehr CO2-Ausstoß hat. Man könnte auch sagen, 14 Prozent mehr verbraucht an, an äh, Sprit, an äh, Diesel in dem Fall, als auf dem Papier steht. Das ist dann auch eine krasse Täuschung gegenüber dem Verbraucher, der natürlich auf einen niedrigen Verbrauch setzt. Äh, auch ein Passat weit über 10 Prozent, ein Opel weit über 10 Prozent, allein durch die Manipulationen bei den Ausrolltests. Und da kann man sich mal, an so einem Beispiel kann man sich ausmalen, wie weit das noch gehen kann mit weiteren Enthüllungen.
0: Sagt Martin Seiwert von der Wirtschaftswoche. Mit ihm haben wir nach einem halben Jahr VW-Skandal Bilanz gezogen darüber, wie sich VW geschlagen hat und was in Zukunft eventuell auf uns bzw. auf andere Autobauer noch zukommt. Welche Skandale? Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke, ebenso. Die Wirtschaftsthemen der Woche.